0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Catalise a Sua Vida. Eu sou a Pri Amaro, Chief Energy Officer da Catalise. E hoje a gente vai começar a falar sobre saúde mental e a gente trouxe uma história muito inspiradora do Lucas Copelli, que foi um presente que a vida me deu enquanto eu estava na Danone como Head de Talent Acquisition e Employer Branding. E a gente estava até aqui tentando achar o fio da meada de como eu o conheci, como ele foi parar na minha vida e nada não, A gente não conseguiu encontrar a causa. É, mas eu acho que é isso, né? São as sincronicidades da vida. É, e, e ele me inspirou muito né? durante a jornada pela calma que ele trazia. Então eu tinha uma aceleração natural, tinha uma ansiedade pelos resultados, mas ele sempre me mantinha calma. E, e depois de cinco anos... Do nosso convívio, eu ainda lembro da história e da calma dele. Lu, seja muito bem-vindo. Conta aqui para o pessoal quem é você, um pouquinho da sua trajetória.
1: Bom, Pri, muito obrigado de estar aqui hoje. É um prazer estar conversando com vocês aqui na catalise nesse podcast e principalmente falando sobre esse tema, né? Sobre a, a parte mental, que é que é um tema que que eu adoro. É né? um tema que que eu me dedico, que eu estudo e que eu adoro. E e eu vejo que que esses encontros, né, existe uma sincronicidade por trás, né, em algum momento a gente vai entender o motivo, a causa, né, mas por enquanto o que a gente tem que fazer é aproveitar, né, aproveitar e e curtir esses momentos. E contando um pouquinho da minha vida, né, olhando um pouquinho para trás, eu vejo que hoje que eu reconheço, né, no começo eu não reconhecia, mas talvez que eu eu era um empreendedor e sou empreendedor desde sempre, né, é, quando eu era mais jovem, antes de entrar no colegial, né, hoje ensino médio, eu lembro que o meu pai, um dia a gente estava andando de, de carro, né, e meu pai pegou e falou para mim, falou, Lucas, você quer montar seu negócio? A gente faz o seguinte, eu vendo meu carro e você monta o seu negócio, né, o meu pai é fotógrafo, né, o, o meu tio também tinha um negócio, minha família é pequena, né, meu vô e minha mãe vieram da Espanha, tinham um negócio lá e, e montaram um negócio no Brasil, né, meu avô trabalhava com, com a parte de vidros, né, tinha empresa de vidros, faz bastante tempo. E acho que isso nasceu naturalmente desde pequenininho, eu via que fazia sentido. E depois do meu pai fazer esse convite, eu pensei bem, e falei, não, eu vou estudar, vou, eu quero fazer o colegial. Pelo menos o colegial eu quero fazer, vamos ver o que, que acontece. E aí fui para uma escola que chama Bandeirantes, né? fiz um colegial focado mais na parte de exatas, que na época tinha essa separação. Mas, na hora de fazer o vestibular, eu estava em dúvida entre medicina, arquitetura e engenharia. Né? E e fui fazer engenharia. Né? É, por quê? Porque eu tinha mais facilidade com números, gostava daquilo, fiz engenharia e, durante a faculdade, né antes da faculdade, eu gostava de fazer esporte. né Eu fazia atletismo e fazia salto com vara. né Então, antes da faculdade, eu fazia salto. Era um esporte muito diferente no Brasil. né Tinha poucas pessoas que praticavam e, e quando eu ia num campeonato, no outro era um campeonato sempre de três, cinco pessoas no máximo, né? É, porque sempre esporte...
2: dava pódio, né? É,
1: exatamente. Eu lembro que eu fiz um campeonato, acho que era um estadual, né? E fiquei em segundo lugar. Falei, nossa, que bom, né? Aquela alegria. e então, é, aí na, na faculdade, eu comecei a fazer a escalada esportiva, né? porque eu sempre gostei, e gosto até hoje, de natureza e tudo mais, e a escalada esportiva é um esporte que te leva para isso. Né? Tanto o hiking, o trekking, quanto a própria escalada esportiva. E na escalada... Eu fiz engenharia mecânica, né? Eu fiz engenharia mecânica na Unicamp. E durante a escalada, né, uma coisa que eu gostava muito, eu montei minha primeira empresa, que ela chamava OnSite. Né? Era uma empresa de cursos de escalada e de fazer muros de escalada esportiva, isso era em 94, né? então era uma coisa única, assim, a gente fazia muro de escalada esportiva em danceteria, né? o pessoal queria fazer o um muro para um evento tudo mais e fazia os cursos, e durante a faculdade foi isso, né? escalava, viajava e tudo mais. É, só que, finalizando ali, já para finalizar a faculdade, eu fui fazer um estágio em marketing na 3M. Né? Não fui para a área de engenharia. Eu gostava muito de engenharia, me especializei na parte de mecânica de, dos fluidos, mas fui fazer um, trabalhar em marketing na 3M, que era uma área nova. Né? Essa parte, acho que de empreendedor, sempre me chamava. Né? Então, as novidades sempre me chamavam. Né? Tudo que era novo me atraía. Então, fui fazer o, o marketing na, na 3M, Vim para voltei para São Paulo, né, e já fui trabalhar numa consultoria, na Andersen Consulting. E durante esse período que eu estava na Andersen, eu comecei a fazer uma especialização, era um lato senso na SPM em marketing, né, era, era não era nem MBA, na época era um lato senso que chamava, mas logo em seguida eu fui para McKinsey, né, uma consultoria focada em gestão, E, e lá o ritmo de trabalho, a dinâmica de trabalho era diferente, né, Tinha vezes que você saía do trabalho duas, três da manhã, né? E tinha que voltar o outro dia às sete da manhã, né? E hoje em dia eu vejo, assim, é uma coisa muito puxada, mas é uma escola, né? Ali onde você tem ali o o que tem de melhor de conhecimento, de gestão, de capacidade, né? De direcionamento. Só que por vezes ele te, te prejudica um pouco a sua vida pessoal, para né, te prejudica um pouco ali seu dia a dia é uma, é uma empresa que eu considero uma escola né é, mas aquele ritmo ele é um ritmo que, que precisa ter muita resiliência né? é uma resiliência que precisa ter com você mesmo uhum. e em seguida disso eu fui para um venture capital né um lugar de realmente de desenvolver negócios é uma empresa que tinha ali um, um fundo maior né? tinha um, um, acumulado um pouco de dinheiro e resolveu montar um venture capital para criar novos negócios que era promo. É, passei um tempo na Promon na área de novos negócios, e fui para o Axê montar uma área de fitomedicamentos. Né? Eu acho que a parte de, de fito que envolve a natureza, que mostra como a natureza pode nos dar curas, pode nos ajudar a ter um desenvolvimento mais saudável, é muito atraente, né? e que ela precisava ser mais explorada, e ainda precisa ser mais e bem explorada. É, e com isso, em seguida, eu montei uma consultoria, era 2003, mais ou menos, eu montei uma consultoria de gestão, focada em marketing, focada em desenvolvimento de negócios e que prestava serviço para diversas empresas. Né? No começo, o desafio foi grande. Né? Foi um desafio de como que eu consigo cliente, como que eu caminha e tudo mais. É... E o meu primeiro cliente veio da onde? Minha mãe. Né? Minha mãe ligou para um amigo né? e esse amigo falou, lógico que eu quero, que bacana. E meu primeiro projeto foi na Coca-Cola. Né? Foi um projeto da Coca-Cola que fez super sucesso E, em seguida, eu fiz um turnaround uma empresa grande, né? as coisas engrenaram, né? depois de seis meses, por aí, as coisas engrenaram. Nessa época, até lembro, em paralelo, eu montei uma fábrica de pão de queijo. né? Então, tinha uma fábrica, tinha consultoria, tinha os projetos, né? parecia que as coisas novas, né? e até hoje, as coisas novas me atraem muito. E a empresa, a gente foi atrás de construir a fábrica, foi foi uma aventura muito bacana. E com esse caminhar, eu fui percebendo que fazia muito sentido a percepção que as pessoas tinham sobre a realidade, né? a percepção que elas têm sobre a sua realidade, que produz a sua felicidade. né? Porque o que se apresenta é a mesma coisa para todo mundo, o fato é igual, só que a forma com que você percebe aquilo ali vai te dar uma maior ou menor paz, uma maior ou menor felicidade. E, e a sua resiliência sobre algo está baseado nisso. Né? Como você percebe aquele fato que está se apresentando? Aquele fato é um fato que você consegue lidar? Que você vai conseguir seguir seu caminho? Você vai conseguir ser útil ali? Ou não? É um fato que está além. Né? E muitas vezes você precisa ter coragem para saber que aquele fato está além do que você vai conseguir lidar. Você precisa ter coragem para dar um passo atrás e falar, não, vai ser no próximo ano que eu escalar essa montanha. Esse ano não dá para escalar. né, E sim, daí, poder ter a segurança e conseguir preservar ali a sua sua parte física e mental para poder continuar enfrentando os desafios. Então, eu fiz um mestrado, depois na psicologia, né, na área de psicologia, com foco em neurociências, para cada vez mais me aprofundar no que a mente humana faz, como ela percebe as coisas, como que estão ali a distribuição dos neurotransmissores, o que ativa o quê como que os seus órgãos sensoriais influenciam na sua memória e, principalmente, como que uma marca faz com que um produto seja mais ou menos valorizado. E marca existem em todas as esferas. Existe a marca de um produto, existe a marca pessoal, existe a marca de, um, de uma entidade, existe a marca de uma organização e todos esses influenciam a percepção dos seus clientes, dos seus sócios, dos seus convidados e as pessoas influenciam a percepção do que Das suas relações que o ser humano, nada mais é do que um um ser que vive dinamicamente, ele vive sempre em relações, né? É é importante a gente ter sempre isso claro, né? A gente está aqui para se relacionar, né? A gente está aqui para perceber o outro, para se perceber e viver né, numa dinâmica coletiva. Então, trabalhei com com essa parte, né? No mestrado, depois de um tempo, trabalhei dentro de um um fundo de fomento de, de capital, né? É, em seguida fui é, ser vice-presidente da, da Nielsen, né, cuidando da área de varejo, da área de neurociências e de novos negócios, é, eram três áreas, três áreas, cada um com seu desafio próprio, né, o varejo é um desafio muito mais de relacionamento, um desafio muito mais de é, entendimento e de geração de valor, neurociências algo mais técnico, mas também ligado à comunicação, de perceber melhor como comunicar, com as indústrias comunicam para o seu público, e novos negócios é uma área maravilhosa, né, novos negócios, cabe tudo ali, é a área que eu mais gosto. Depois disso, é, voltei com, com a Valua, né, para fazer a consultoria, e há um ano e meio, montei um outro novo negócio, né, que chama Pode Subir, né, é, pode Subir é uma empresa focada em tecnologia imobiliária, que faz a gestão de acessos em empreendimentos, sejam empreendimentos comerciais, empreendimentos logísticos, empreendimentos residenciais, que permite com que o, tanto o ocupante como o visitante tenha uma facilidade e cheguem rapidamente ali no, na sua reunião, no seu compromisso, né? E o nome nasceu da onde? Da, daquela sensação mais prazerosa que a gente tinha quando a gente chegava num prédio. que A recepcionista fala para você: pode subir. Né? É, é você uma tinha delícia, desse... né? É, é uma delícia. Você passa por toda aquela via Cruzes, né? Tudo mais, daí pode subir. Ufa, ainda bem, né? Pelo
2: menos. É, pelo menos. Já até respondendo. ah,
1: posso? Pode É então é isso, esse é um resumo um pouco da da minha história e e o que eu faço até hoje né?
0: muito legal uma história linda, super inspiradora muito gostoso de ouvir
2: muito bom mesmo, muito bom. E, e Lucas, posso só... Eu, Oi, gente, eu sou a Lorena, CSO da Catalise, e você sabe, Lucas, quando você falou da, é, da felicidade, das circunstâncias, tem um dado que me maravilhou, assim, quando eu quando estava eu fazendo minha, minha especialização, que a nossa felicidade, 50% é genético, 40% são hábitos diários e só 10% são as nossas circunstâncias que nos levam a ser felizes, né? Então, você pegou tudo o resto e, deixou as duas, e realmente olhou só que era 10% da circunstância para poder fazer a sua vida acontecer. É incrível a sua, a sua história, né? E daí, Luca, já que eu já estou falando, eu já vou pegar o gancho e já fazer minha pergunta, que eu fiquei é, muito curiosa. Você falou muito de escalada, né? E escalada para mim, e aí você já me deu, já me corrigiu, né? Fazendo a, a referência com, com o macaco e o orangotango, né? E o gorila, e, e assim, mas escalada para mim é um processo muito, é, é um processo, era, né? Aí você vai contar para nós um pouquinho muito mais físico do que mental, né? E você falou negativo, então eu queria que você contasse um pouquinho sobre como subir nessas <risos> escaladas.
1: Como, ah, chegar é. como chegar nos
2: cumes. Como chegar nos
1: cumes, Eu acho que esse é o primeiro ponto da escalada, né? É saber que você tem que ter um objetivo, né? Eu acho que esse é o passo número um, né? O é, que, que é o seu objetivo? É subir, chegar no cume, né? É acabar a via, né? Acho que esse é o ponto número um. E, e na escalada, é natural isso, né? No começo, você fala, nossa, eu preciso ser muito forte, eu preciso ter braços fortes, né? Tudo mais para conseguir escalar. E, na medida que você começa a escalar, você vai vendo, não, eu preciso ter flexibilidade, né? Eu preciso ter é, concentração, né? eu preciso ter capacidade de planejamento porque uma via, né, quando você vai para um campeonato, alguma coisa, você precisa planejar você precisa saber os movimentos que você vai pôr às vezes você começa com uma mão errada você tem muita dificuldade de trocar a via se ela está num, num grau de dificuldade forte, né? então você precisa ter planejamento e você também precisa ter resiliência tem momentos que você vai sentir muita dor você vai sentir muita dor e você precisa aguentar aquilo para passar para o passo seguinte que vai te resultar, talvez, numa sensação de alívio. E você precisa ter sensações de alívio no, no meio da escalada, às vezes, para você ter uma posição mais confortável, para se proteger melhor, para você poder ter mais aderência na mão, o que são coisas que você vai aprendendo e vai usando né, as técnicas durante o processo. É, só que o, a base de toda a escalada, de você conseguir subir e tudo mais, é a sua precisão e concentração mental. Né? Você precisa ter um grau de concentração e de precisão muito elevado. Né? Primeiro para estar tá sempre se superando, né? e segundo para vencer por vezes ansiedades e medos que podem vir numa escalada onde você está mais exposto. Né? Quando você está escalando numa pedra, mesmo numa academia você pode ter, ter risco de, de se machucar. É, mas quando você está numa pedra, você está fazendo uma escalada guiada. Né? Você está fazendo uma escalada usando equipamentos Que dão um pouco menos de segurança Boa parte da sua performance Está na sua precisão mental De saber fazer o equilíbrio Entre risco e retorno né? O risco vai ter né? Só que o retorno que você pode ter Ali pode ser um retorno Não agradável né? Ou um retorno muito agradável então, é, a parte psicológica é muito importante. E como se ganha a parte psicológica? Né? Esse, acho que é, é, é o grande desafio da humanidade. Né? Como se ganhar um mental forte? Né? Primeiro é prática. Né? Primeiro é você vivenciar situações e circunstâncias que te trazem um pouco de desafio, que te trazem um pouco de medo. Mas que você tenha um, uma rede de segurança, né? que você tenha um, um certo controle por trás, porque você vai falhar, porque vão acontecer escorregões, que vão acontecer quedas, que vão acontecer ralados, né? É, mas faço tudo possível para não acontecer algo que te prejudique por muito tempo. E o segundo passo é você se conhecer, né? Cada vez mais que você vai se conhecendo, vai entendendo por que você está fazendo aquilo, por que você está enfrentando aquele desafio, o seu psicológico vai aumentando. Né? A sua capacidade mental vai aumentando e aí naturalmente o seu físico melhora porque naturalmente você vai fazer o exercício correto você vai porque o exercício correto da escalada para você treinar para você ter músculos mais fortes, tudo é você continuar treinando né? que é ali que você desenvolve os músculos corretos né? ali que você desenvolve né, a capacidade correta, a força nos tendões, tudo mais. então é você treinar em cima daquela disciplina, daquela prática que você quer realizar. É, então, é, é, um, é uma, uma união, né? De flexibilidade, força física e capacidade mental para você conseguir é, escalar bem. E, no final, escalar com prazer. Eu acho que o, o final de tudo isso é você estar tá com, escalando com prazer, sem, sem tentar colocar rótulos, sem tentar colocar é, pontos que talvez está fora, né? Escalada de alta performance. Não, escala bem, que você vai poder escalar por toda a vida. Você não vai mais ter que escalar só entre os 16 e 25 anos de idade, né? Você pode escalar até os 90, 100 anos de idade.
0: Olha só, totalmente ligado com o que a gente fala em saúde física, que é de longevidade, uhum. de você de longevidade. Né? chegar bem uhum. com mais vida, por mais anos, então tem, tem muito isso. Enquanto você estava falando de, da aderência da mão na pedra, eu lembro que você tinha recomendado eu ir na casa de pedra, lembra? E aí Sim. eu fui com o meu marido, que na época era namorado, e a gente fez a escalada e a gente falava que a gente adorava as pedrinhas de amor, que eram aquelas mais redondinhas que encaixava a mão, assim que fazia tudo ficar mais fácil. <risos> Mas tinham as pedras muito pontudas, tinha umas posições muito difíceis e realmente você deu uma aula aqui de escalada de como a gente consegue dominar um pouco a nossa mente, eu tenho medo uhum. de me machucar e o medo ele é paralisante né, e é. quanto mais meu marido sempre fala, você tá ali para descer uma, uma rocha você fica paralisado, aí que você vai cair você tem que ir e aproveitar a força de gravidade ao seu favor, porque senão você é. vai cair mesmo né
1: É, mas aproveita as redondinhas, as confortáveis, aquelas que são boas no começo, e depois vai indo para as mais curturas, mas aproveita quando tem as confortáveis, né? Não desperdiça. Não desperdiça.
0: E, Lu, uma uma coisa que me chama muita atenção, assim, dessa história, e toda vez que eu ouço, tem uma, uma nuance nova, mas sempre tem um fator comum, que é a resiliência. Né, empreendedores eles têm tem que ser resilientes e como agora eu tô desbravando esse novo mundo queria ouvir um pouco da sua sabedoria o que que você faz e como você lida com as adversidades da vida é, e no negócio né que na verdade para o empreendedor as duas coisas se mesclam muito mais do que para uma pessoa que está no mundo corporativo
1: é, essa é uma pergunta porque é muito, eu acho que bonita, né? E eu te agradeço que você consegue ver isso, né? Porque eu mesmo não vejo em mim muitas vezes, né? Mas que, que bom, né? É, e eu acho que que essa resiliência é pensando, ela talvez ela nasça, né? E ela ela brote de uma crença que eu tenho pessoal minha, que é que existe uma força maior, né? Que existe algo maior que que traz uma direção e uma direção em que sentido? No sentido da sua evolução, né? o que está vindo e o que chega para você está sempre te ajudando na sua evolução. Você pode ver aquilo de uma forma agradável ou desagradável, mas no final tudo é bom. Então, eu acho que esse é o elemento central. E e o ponto aí, indo para o dia a dia, né, indo para como enfrentar aqueles desafios, como resolver aquelas questões, Eu vejo que se ela está colocada ali, se ela apareceu para mim, quer dizer que eu tenho condições né, de resolver ou eu tenho condições de achar formas, de achar um um grupo de pessoas, de achar quem possa me ajudar a resolver. né? Não é por acaso que aquilo está ali. E e, e só enxerga aquele problema quem já tem olhos para resolver. né? Não precisa ser no momento imediato, mas pode ser daqui a uma hora, daqui a duas horas, daqui a uma semana, daqui a um mês. né? mas aquilo apareceu para você, quer dizer, você já tem capacidade de perceber que aquilo é um problema, né? de perceber que aquilo é uma coisa que você pode usar o quê? A sua função útil, você pode ser útil para aquele meio, para fazer com que aquilo tenha um outro estado, né? atinja um novo patamar. Então, pensando nisso, você se dá essa liberdade de contar até 10%, se dá dá essa liberdade de falar Eu não preciso resolver agora Eu posso contar até 10 Eu posso esperar um minuto Eu posso perguntar para o meu amigo Eu posso chamar uma outra pessoa Porque eu sei que o meu objetivo final É que isso fique melhor do que estava E isso eu tenho certeza que eu vou conseguir Eu tenho certeza que eu vou conseguir Que esteja o melhor que estava Ah, é o melhor do mundo? Não sei né? Nessa situação é o melhor né? Nessa situação a gente deu um passinho Ou um passão para frente E e um ponto importante hoje em dia Sempre foi, né? mas as pessoas às vezes Não não prestam atenção É contar com o outro né? É saber que você tem um amigo tem uma pessoa próxima, você pode contar com a sua equipe, você pode contar com o seu time, você pode contar com alguém que você liga. É, é saber que a gente pode resolver as coisas juntos, né? não precisa ser separado. O mundo já está há muito tempo com a questão da separação. A gente separa em países, separa em estados, separa em municípios, separa em times, separa em, separa em tudo. E as pessoas não perceberam que tem que fazer tudo junto, não pode ser separado. É... Né? Não tem que mais é, né, co- compartimentar, né, deixar quadradinho. A solução ela é, ela é integrada. Não existe solução desintegrada. E, às vezes, a pessoa fica nessa ilusão e se perde. Né? No final do dia, ela fala, não tenho paz. Não tem pois, por quê? Porque não está integrado, está né? tá dividido. É.
2: Ai, Lucas, é que é podcast, não dá para né? Se já queria
3: dar um abraço. Nossa, e e olha, não, não tá aqui, oie, aqui é a Cláudia Lima, tô aqui junto. É, <risos> sincronicidade, essa é a palavra. Vocês sabem é. que quando nós pensamos em alguns canais né, de comunicação com vocês, é, o podcast a gente sempre falou assim, vamos trazer alguém que viva uma vida extraordinária dentro daquela dimensão que a gente tá falando, né? E aí, a Pri falou: ah, e vamos falar para o Lucas vir para falar sobre a saúde mental. E aí, ela contou, né? Um cara de marketing, claro, que trabalhou com Employer branding com ela. Eu falei: que aí? O que, que será que esse Lucas vai trazer? <risos> Bom, e aí, agora eu estou entendendo: ela falou assim, é a calma, é, 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 é o como ele lida com as coisas, Lucas. E olha, a gente hoje. Falo o tempo todo que nós somos uma empresa pós-digital. A catalyse é uma empresa pós-digital. Por quê? Porque nós acreditamos e estamos vivenciando o ecossistema. Então, tê-lo aqui com a gente hoje só reforça o quanto a gente está no caminho certo, o quanto ninguém está sozinho nesse mundo e a gente quer mais é aglomerar. Olha, e a pandemia não deixa. E a gente se aglomerar, a gente pessoas... Ninguém sabe tudo nessa vida, né? Então, o quanto a gente pode trazer pessoas para compartilhar esse momento que eu estou vivendo na Catalise, né? A Catalise já existe há três anos, mas eu estou vivendo um momento agora que cada dia eu aprendo mais. E por quê? Porque a gente tem se conectado com pessoas. Então, é, é assim: é maravilhoso ouvir você contando. E aí, ajuda a gente aqui, porque a Pri falou assim. O Lucas é a calma, o, ca... o cara é leve, o cara consegue não num... Num sair, não do... né? num... Num surtar. O que, que você fez na pandemia, Lucas? Como que foi viver? A gente está um ano, cara, nessa. Conta para a gente qual o segredo.
1: Então, Cláudio, é... é, é, esse é um, um ponto muito bacana né, para tratar nesse momento, né? É... É... Primeiramente, eu, eu respeito muito a, as possíveis reações que as pessoas podem ter, né, de qualquer faixa etária, tudo mais, que, que podem ser reações severas, né? assim como em muitas outras doenças, né? assim como em muitas outras doenças, tem pessoas que passam de uma forma mais leve, e tem pessoas que passam de uma forma mais severa. Mas no começo, em março do do ano passado, quando começou essa questão do do vírus, de tudo isso, eu conversei com com alguns amigos né, que eu confio e que têm conhecimento né, na na área, né, na área de medicina, na área de medicamentos, na área de epidemiologia, tudo mais. E são amigos que eu gosto, que eu confio, que eu respeito e que são amigos de verdade. né? E conversei com eles, né? Dividimos ali algumas alguns entendimentos, tudo mais, e, e construímos ali uma lógica de que é, é importante ter ali, principalmente nas pessoas que são mais suscetíveis, elas terem ali um, um isolamento maior, né? Uma, uma dificuldade, uma que elas tenham dificuldade maior de pegar, né? mas que deveria ser tratado como uma virose para o restante da população, né? Porque nenhum de nós tem capacidade de viver num laboratório, sei lá, de de, né? farmacêutico, com isolamento pleno e total, né? E o vírus é tão pequenininho que pode passar de qualquer jeito. Então, no começo, eu conversando com eles, tendo esse apoio, né, essa lógica que também eu construí, mas eu usei outras pessoas também para construir isso, tentei ter uma moderação né, nas minhas atitudes. No começo eu fui um pouquinho mais restritivo, né, de, de questão de sair, de, de fazer as coisas, e depois eu tentei levar uma vida de acordo com o que as circunstâncias se apresentavam ali no meio, mas sem me submeter. Né? Eu sempre pensei nisso. Eu, eu não posso estar tá aqui e me submeter a uma coisa que talvez não seja o melhor para todos, né? Mas uma política pública, às vezes ela tem, né, poucas graus de, poucos graus de liberdade para poder fazer algo, né? Quando você pensa que tem que fazer algo para uma nação, para uma população como um todo, é difícil você atender a todos, né, e sempre vai ter alguém fala, levantando a mão e falando, mas e aquele caso, né, exceção sempre vai ter, né, o que eu falo, às vezes a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, né, se você quiser achar exceção para qualquer coisa, fica tranquilo, você vai achar, né? você vai encontrar, né, Você vai um em 8 bilhões, você vai encontrar qualquer coisa, é... Então, eu procurei fazer isso no começo e até hoje. Eu gosto de ligar para amigos, conversar com eles, fazer conferências, amigos mais distantes, estar né? tá junto da família, fazer algumas viagens, mas de forma segura, né? de forma protegida, para as crianças também não entenderem que eles estão vivendo num momento aprisionados. Né? Eles estão vivendo num momento que precisa de alguma proteção. É... E manter essa, essa atitude positiva né, de estar tá junto de conseguir conversar com as pessoas, de conseguir fazer, acho que a internet hoje em dia nos dá uma, essa possibilidade né, de você ver a pessoa conversar com ela sem ter que ter o, o contato físico, mas continuar trabalhando. Acho que esse é o, é o ponto importante. Né? Entendendo que você está sendo útil, entendendo que você está fazendo com aquela sua energia tenha uma determinada direção. Né? Fazer com que aquela sua energia ela se transforme ou faça algo se transformar em algo melhor. É, e com isso a sua saúde mental ela tem uma tendência né, de ficar mais é, alegre, mais contente, mais em paz, né? seu, seu cérebro ficar mais saudável.
3: Uhum. É
1: são as famosas válvulas de escape,
3: né, Lucas? Eu sempre falo isso para as pessoas, né? O, o, o isolamento, né, o ficar fechado vai te trazendo uma ebulição, né? E a gente precisa de válvula de escape. Na vida normal a gente sempre fala assim, ah trabalhei a semana inteira enlouquecido, putz, eu vou pra praia ou vou para o campo pra, né, esvaziar um pouco, e aí isso também nos foi privado, né, então, muito legal ouvir é isso que eu acho que está muito em linha com o que a gente vem falando aqui sempre, né? De, de conseguir ter um equilíbrio das, co- das coisas apesar das
2: circunstâncias.
1: É, né? E Cláudio, acho que você trouxe um ponto muito importante que, que é esse, né? É tanto de ter uma forma de você mudar a sua rotina, né? Para o seu cérebro ficar mais saudável, é, mas também é saber aproveitar, né? Esse momento de isolamento, será que não é um momento de você aproveitar para se conhecer? Será que esse momento Sim. de você aproveitar para conhecer sua família, né? Você aproveitar para conhecer as suas atitudes que você tem e, no fundo, é nunca se submeter a algo, né? Tentar entender aquilo, não, não ser uma pessoa submetida, né? não ser um ser aprisionado. E a gente tem diversas histórias muito bonitas, até de pessoas que tiveram realmente na prisão e que conseguiram escrever livros, que conseguiram ter pensamentos que estavam fora daquela realidade física, né? Uhum. Se a gente vê na sua realidade agora, algumas pessoas falam que estão na prisão. Então, aproveita esse momento para se conhecer e entende que você não está submetido a nada. Nunca. É você que escolhe aquela situação. A gente sempre escolhe a situação que a gente está.
0: É. Não, na hora que você estava contando... É muito protagonista a atitude né, que você teve. Ou seja, é. teve a situação para alguns aquilo foi uma tragédia, falar, estou privado de tudo, ó vida, ó céus, e está tudo bem, é como você disse, você respeita como a doença se dá em cada um e como cada um também reage à doença, né, à situação ali. Mas você escolheu conversar com pessoas que poderiam te dar novas perspectivas para que você pudesse ter a sua política e não seguir cegamente a política pública, que geralmente vai para o extremo, porque a gente, para proteger a população como um todo, precisa realmente de uma coisa um pouco mais extremista. Mas você não deixou de viver, né? Você não deixou de equilibrar. Se cuidando, respeitando o vírus, respeitando as pessoas que realmente podem ter um maior impacto pelo vírus, mas seguindo a sua vida, né? Então é é legal ver essa harmonização para não não ser vítima da situação e falar, não, 2020 foi um ano terrível, catastrófico, porque foi uma tragédia o vírus. Não, para você não não foi, inclusive você tem um novo negócio que também vem super ao encontro dessa nova realidade que a gente se encontra, então é como a gente sabe... Uma mesma situação, como cada pessoa pode reagir a ela. E isso é como você disse, é uma escolha pessoal, né?
1: Exatamente. Exatamente. Tudo bem. Maravilhoso.
0: Demos uma, uma respirada aqui. Maravilhoso.
2: Profunda, <risos> né? <risos> Porque, olha, eu vou te falar, Lucas, você é sensacional, assim. Eu fiquei arrepiada em cada, cada momento e cada frase. Eu fiquei assim, concentrada, uhum. entrei em flow até de tão rico que foi assim, a sua história, é ver a escalada com uma história de vida, olhar sabe, Victor Franklin entender ele, né, sim mas é é incrível, sensacional sua, sua história, eu super Agradeço por você compartilhar Pri, com a gente. Entendi Lucas.
3: muito porque você queria trazer o Lucas para falar sobre saúde mental. Arrasou eu também.
2: Ainda bem que elas conversaram.
3: Arrasou, em amiga.
0: Mim e, e mesmo sem entender direito, falou: ah, tudo bem, vai. Não vamos, não vamos discutir com ela. Não, é incrível, Essa sua história é incrível, você é uma pessoa incrível. Então eu lembro dessas. É, dessas falas suas, do compartilhamento dessa sabedoria, você tem uma sabedoria para mim que é incomparável assim, eu nunca conheci alguém com a sua sabedoria, então muito obrigada por ter compartilhado um pouco dela com a gente, eu espero que quem está ouvindo também tenha essa, essa sensação, sinta essa energia e consiga fazer escolhas conscientes e coerentes no dia a dia, muito obrigada Lu
1: Obrigado a todos vocês. Eu agradeço muito. Foi um enorme prazer de estar aqui com vocês. E, e, e a Catalisa é, é maravilhosa para poder criar esses momentos né, e atuar dessa forma com que vocês atuam. É, parabéns mesmo. Parabéns e eu estou honrada de estar aqui. Parabéns. Muito obrigada. obrigada,
3: Luca. Obrigada, Luca. Um beijo. Tchau.